0: Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a Flixolé. La película Plácido se incluye dentro del catálogo de más de 4.000 títulos que se pueden disfrutar en la plataforma. Ahora puedes suscribirte por solo 3,99 euros al mes y además dispones de 14 días de prueba gratuita. Entra en flixolé.com para obtener más información.
1: Quinótico Extra, el podcast de Quinótico para saber más con David Martos.
0: quinótico.es Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Kinóticas, Kinóticos, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo quinótico Extra que realizamos en colaboración con Flixolé, en el que buceamos en su colección de películas eh, navideñas y en el que encontramos a Plácido, que es el gran clásico navideño de nuestro cine, o uno de ellos podemos decir, el gran clásico de Berlanga que tiene una cabecera animada y musical inconfundible y que suena así. Que compuso eh, Miguel Asín y que eso como decíamos tiene parte de animación o, o parte casi de collage no, porque presenta un poco la, la, la idea germen de la película, esa campaña basada en Siente un pobre a su mesa que inspira a Plácido. Saludamos a quienes van a analizarla hoy con, con nosotros. Eh, María José Arias, buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Te has impregnado del espíritu navideño viendo Plácido?
2: Yo que soy como el Grinch, eh, si sí me impregna <ríe> mucho de, de ese espíritu tan particular y navideño que tiene Plácido.
0: Bueno, es una película que invita claramente a ser el Grinch y a no celebrar la Navidad nunca más, porque... Totalmente. Yanina, ¿cómo estás? Pérez Arias, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Muy, muy bien, gracias.
0: ¿Tú habías visto Plácido antes?
1: No la había visto, no lo había visto. Y mira, qué descubrimiento, increíble.
0: Y Dani Mantilla, buenos días
3: Buenos días, yo sí la había visto y además eh, Si no recuerdo mal me la pusieron en la universidad Luego volvería a verla años más tarde Y me parece uno de los grandes ejemplos de comedia negra Y de, y, y de cómo se retrata esa picaresca O nos reímos de esa picaresca tan española Lo que hace Berlanga con esta película
0: Uh -huh. eh, luego os preguntaré si tenéis algún otro ejemplo por ahí de cine navideño en España, que, es, que, que ahora se hace un poco más comercial, de hecho ahora está por ejemplo en taquilla muy bien posicionada La Navidad en sus manos de, de Santiago Segura, pero seguro que tenéis algún ejemplo por ahí de cine navideño español que podáis compartir con nosotros después. Antes plácido, la película de Luis García Berlanga, eh, con guión entre otros, aparte del de, de propio Berlanga de Rafael Azcona, que fue la segunda película española en competir por el Oscar de a la mejor película de habla no inglesa que lo perdió en el año 62 y que bueno que retrata eso esa España eh, provinciana eh, de, de contrastes entre la burguesía y la clase humilde porque ni siquiera yo creo que los retratados en la película ni siquiera llegarían a clase trabajadora, ¿no? Es, es una clase muy, muy, muy humilde y en la que se ven las diferencias sociales y en la que se ve con ese humor cáustico del que hablabais un poco la, la la podredumbre moral del momento, ¿no? La la, la autoimpuesta paz de la posguerra eh, sobre el trabajo esclavo de muchísima gente. En fin, primera aproximación a la película, Dani. ¿Qué, qué es parecido para ti?
3: Pues a mí me resulta una película que es profundamente española y al mismo tiempo muy universal. Te estaba escuchando ahora y es cierto que habla de todo eso, habla de la España de entonces, pero es que habla del mundo de ahora. A mí hay una cosa que me pone enfermo de la cultura estadounidense que hacen eh, eh, cómo está construido alrededor del GoFundMe, del creamos que tenemos un sistema del bienestar real, pero después la sanidad no está cubierta, después eh, todo se construye alrededor de donaciones, etc, etc. Y aquí de repente tenemos una película en Plácido en el año eh, 61, hace seis décadas, donde también se crea una fantasía burguesa de estamos genial, estamos tan bien que podemos inventar a un pobre a la mesa. Y, y lo que. Parece una un película pequeña, muy entre comillas, eh, de otra época, que habla de otra España, realmente habla del ser humano. Y, y creo que esa universalidad y cómo se mantiene viva hoy día es lo que la confirma como una gran obra
0: maestra vamos a enmarcarlo en la campaña real, en la campaña real impulsada por el franquismo de Siente un pobre a su mesa que, que iba a ser el título de la película hasta que la censura les pidió que lo cambiaran les pidió, es un verbo muy verbal. <ríe> eh, y la llamaron plácido sufidio, como el protagonista sufidio. que es Kasen eh, y que se trataba un poco de eso, ¿no? De, de, de esa falsa caridad cristiana que, que yo creo que la, que la conecta un poco en cierto sentido y salvando todísimas las distancias con una película muy actualidad como es La zona de interés. ¿Cómo podemos ver a una élite a una élite burguesa que considera que está comportándose correctamente y con unos estándares morales acertadísimos haciendo exactamente todo lo contrario, ¿no? La zona de interés está llevada al extremo al extremo del exterminio pero hay conexiones ahí, ¿no? De, de la gente que piensa que hace el bien, tiene que ver con las dictaduras fascistas, claro, y que realmente está haciendo el mal, ¿no? Yanina. Eh,
1: A ver, es que la, la conexión que has hecho es de, bueno... Sí, es un
0: poco en el alambre, pero bueno, es fuerte, es fuerte, <risa> la asumo, sí, no, la es fuerte.
1: No, 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 es fuerte, es fuerte porque, claro este sí y lo que decía también Dani de, de es esencialmente una crítica al individuo y de cómo nos comportamos ante, ante las personas que, que, que no tienen recursos no este, esa hipocresía que nos que bueno que, que, que también está marcada por, por la culpa judeocristiana este y todo esto eh, y, y que esa hipocresía todavía siga y se haya acentuado eh, eh, durante todos este, estos años eh, de verdad que, que es escalofriante y, y que claro que en el 61 te haga este este retrato y, y que, que so, este retrato bofetón eh, pues mira
2: eh, a mí me parece increíble no
0: María Jo, ¿tú qué? ¿Cómo te has aproximado a la película?
2: Yo me, ha, me he aproximado por primera vez y con mucha curiosidad y reconozco que me ha parecido eh, por un lado, muy divertida, porque es una película sí, de peripecias de, de plácido muy rollo como las 12 pruebas de Asteris, el pobre va ahí de, de ventanilla en ventanilla todo el rato. Pero también me parece que hace un retrato muy interesante de este limpiar conciencias burgués. Eh, hay muchísimas escenas que creo que retratan a esa sociedad burguesa que se piensa que por invitar un pobre a su mesa en, en Navidad ya ha cumplido con su deber moral cristiano, ¿no? Como decíais. Pero creo que hay una escena, estaba pensando cuando hablaba, hablabais vosotros, mientras hay una escena que me ha venido a la cabeza de lo paradójico y absurdo que es todo esto, que retrata la película. Esa escena en la que una burguesa le regala un sostén a una de las pobres invitadas, que se lo da como si le estuviese dando, eh, yo qué sé, un fajo de billetes de 5.000 pesetas. Hmm. Y en realidad le está dando una cosa inservible y algo que a ella no le sirve. Pero ella como que se siente bien. Y creo que esa escena, que es muy cortita además refleja muy bien lo que es el espíritu de, de la película y del, del absurdo de limpiar conciencias que, que está tratando todo el rato.
0: Hmm. Hablemos de los... Bueno, es una película muy coral, ¿no? Como casi todo el cine berlanguiano, pero hablemos de los dos protagonistas que realmente son Kasen y José Luis López Vázquez, ¿no? Que son... Eh, quizá podrían ser los dos representantes de sus estratos que se acaban dando la mano porque tienen que convivir y tienen que trabajar juntos, ¿no? Kasen es el, el dueño de un motocarro que tiene que sostener a una familia bastante extensa que vive hacinada eh, en los baños de señoras públicos de una ciudad pequeña. La, la película estaba rodada en, en Manresa, ¿no? Eh, cuentan además que no pudieron encontrar interiores reales para rodar. Tuvieron que hacerlos en decorado porque ninguna familia burguesa les dejó rodar, salvo un director de cine catalán que conocía Berlanga. Pero los exteriores son, son en Manresa. Eh, decía que Casen es un poco el representante de ese estrato bajo que se da la mano con José Luis López Vázquez, que es el prometido de una hija de unos ricachones, que es un poco el gerente de esta campaña eh, que se organiza en el municipio. ¿no? Y los dos a la vez perteneciendo a estratos distintos, se ve que son un poco lo mismo, ¿no? que tienen la misma, eh, las mismas aspiraciones en la vida, de, de ser felices, de salir adelante, por mucho que uno sea mucho más eh, pusilánime que otro y el otro esté preocupado de, de pagar su letra del motocarro. ¿no? Y que al fin y al cabo eh, no serían posibles estos papeles tan sutiles sin dos actorazos detrás, ¿no? como José Luis López Vázquez y como Kasen. ¿Qué radiografía hacéis de esos actores? ¿Os gusta la actuación de, de los dos, Janina?
1: Pues mira, eh, sí, y me encanta ese, ese mano a mano que se plantea y que eh, Rafael Ascona y, y Berlanga tuvieron el tino de, de no hacer bueno al bueno, ni malo al malo, ni nada de esto. O sea, son personajes que, que, que son... Eh, sí, que se contraponen, son, eh, son este, eh, le, la cara de, la cara, cada uno es la cara de una moneda, pero con todo lo que, lo que tiene que ver con las miserias humanas, con las aspiraciones, como decías tú, y con todos esos grises, esas gamas de grises que tenemos todos los seres humanos, de verdad que, ese mano a mano entre Plácido y Gabino Quintanilla, el hijo del dueño de la serrería del pueblo, pues a mí de verdad que... Que tiene que, que presentarse todo el rato, Yanina,
0: se presenta para y... que no le confundan con un pobre, todo el rato, exacto, o con una persona humilde, exacto. ¿no?
1: Exacto, exacto. O sea, y eso es uno de esa es una de las de las patas de la película que la que la hace súper atractiva y, y que, que podríamos estar horas hablando de ese mano a mano que se que se que se produce
2: entre Plácido y Gabino Quintanilla. Mm, a mí a mí me gustaría añadir que en ese mano a mano que, del que habla Dan, eh, Janina, eh, me gusta mucho también y me divierte mucho cuando entra en, eh, se me entre, entre ellos dos, por así decirlo, y ayuda a construir bastante al personaje de Placido, del cuñado, Julián, de eh, Alessandre, que, que hace un personaje que es mucho más pequeño, pero yo creo que también... Es parte de, de, de la película importante porque ayuda a construir a esos otros dos personajes y creo que, que aporta mucho y está, y está muy divertido también y muy, muy fino. Creo que Hila muy fina la, en la actuación.
3: Dani. Es interesante la figura del actor que interpreta a Kasen, además porque él era humorista sobre todo y de hecho se hizo más famoso en los años eh, 60, donde volvió a hacer más películas y era un habitual de, de la tele y años después eh, estuvo también en Atraco a las 3 y en Amanece que no es poco. Así que ha formado parte de esos clásicos de la tele, pero es, es interesante que Berlanga decidiera darle el papel central de una película tan coral a una persona que, que no había trabajado en el, en el cine anteriormente.
0: Mm. Es verdad que le ayuda, yo creo que es que eh, le ayuda. Les ayuda a los dos realmente, ¿no? Ese rostro de, de hombre, hombre común, corriente. efectivamente, que mm. compartían, por ejemplo, con alguien como Landa, que, que es más joven que, un, que era un poquito más joven que ellos, ¿no? Lo peor es que ya era un actor conocido, casi en otro sentido. Pero sí, sí, que es, que es de, definitiva la decisión de casting de ellos dos, ¿no? Que están muy, muy bien elegidos, la verdad. Eh, Luego, eh, hay cosas muy curiosas, ¿no? En la, en la película eh, te puedes encontrar con una gran dama del teatro como Julia Cava Alba, que había sido lo, ha sido lo ha sido todo en la escena española y que en esta película interpreta a la Concheta, que es la viuda de ese pobre que se muere. Y, y la ves ahí con su pañuelico en la cabeza y, y parece una señora de realmente de cualquier pueblo, ¿no? Eh, o sea, que es verdad que el casting está muy bien afinado sin importar mucho la procedencia y el conocimiento de los actores y es súper coral, ¿no? Eh, también ayuda mucho a la, eh, la coralidad a los planos secuencia, ¿no, Dani? Porque es una de las características de la película. De hecho, leyendo sobre la película,
3: eh, descubrí que precisamente eh, tener tantos personajes era lo que había llevado a Berlanga a construir la, forma, la película de esta forma. Y, y es una herencia que después se notaría décadas después. Eh, recordemos, por ejemplo, La niña de tus ojos, que también estaba escrita por, por Azcona, pues apostaba un poco por la misma fórmula, tenía un papel protagonista, Macarena, que era un poco el plácido de esa historia, y sin tener esa naturaleza eh, tan de plano secuencia, también tenía actores de todo tipo, de toda trayectoria, y, y, y lo que estaba haciendo en el fondo también era lo mismo, era una crítica durísima a... A un, a un periodo fascista de la historia de España. Qu Quiero decir que creo que, que ha marcado escuela en ese sentido eh, plácido, porque ahora hablamos mucho de los planos secuencias de, de directores que, esta expresión tan vulgar, pero tan entendible, como se la sacan. Pues ahora, hace 60 años, eh, Berlanga lo, hacía lo propio <ríe> de, de una forma como mucho más
0: natural y fluida totalmente y luego esos quería panos... quería sí, Gianni, quería dale.
1: quería decir algo de la de esta coralidad que es una coralidad bastante caótica pero es una es caótica bajo control no eh, en el que en el que entra cada personaje tiene su momento eh, hay un ritmo constante que no decae, eh, eh, a veces va hasta encrescendo y luego, y luego va como que una línea, una flatline, pero sigue, sigue, con, sigue con un ritmo, ¿no? Y eh, me, parece, me parece bastante notable lo que dijo Berlanga una vez cuando esta película se, se enseñó en Cannes, dijo que, que lo de la coralidad y este, que le aturdía a la gente eh, y que él vio gente saliéndose del cine este, y decía también que, que, claro, que una de las cosas que le dificultó en su momento que Plácido trascendiera, aunque llegara a la, a, al Oscar, eh, fue esa, esa cosa de cómo tú subtitulas una película como esta, cómo la doblas, eh, tomando en cuenta que se hizo en los años 60. O sea, eh, todo esto... O sea, es, es una cosa que en aquella época era como un pie de tranca que solamente los hispanohablantes le, uh, pero solamente también entre comillas, porque te, después voy a contar otra anécdota. Pero, pero cómo como todo esto ha sido una, una historia del cine, o sea, cómo ha trascendido y cómo se muestra hoy como, como, una, una, como lo que debería de ser o cómo se podría montar una coralidad en un plano secuencia, como lo estaba diciendo Dani.
0: Mm. Y esa coralidad y esos planos secuencia provocan que, que se le dé mucha importancia a lo que ocurre en segundo término y en tercer término. Mm -hmm. no eh, Todos los planos están compuestos de manera que puedas fijarte en un rincón y que haya alguien haciendo algo con sentido y con... Y con sentido narrativo y que aporta a la historia. El maestro de todo esto, por ejemplo, es, es Luis Ciges. Luis Ciges, eh, en la. en la, la secuencia en la que hay un. en la que eh, fallece uno de los, de los pobres, que ahora creo que alguien la quería recomendar. Eh, si tú miras de fondo, siempre está por ahí Luis Ciges, que ha venido. De la casa del médico, que era donde él estaba realmente cenando, eh, pues tomando un plato de algo, o cuchicheando, o, o, o mirando por una esquina, ¿no? es Luis Tijes era un maestro de esto, de estar ahí sin que se notara que está ahí, pero notándose mucho que está ahí, ¿no? ¿Quién iba a recomendar esa escena de la, de la cena con el moribundo?
2: Creo que era Yanni, ¿no? <risa>
0: Creo que sí, <risa> Que tenía dos sí, stats que... por ahí que recomendar.
2: Sí,
1: sí. sí es, es, que, es que esa escena es genial. Es genial porque lo, el movimiento que hace. O sea, a ver, es, es una cosa de que tú te planteas cómo en un espacio como ese, claro, que era un escenario, este se pudo, un set, perdón, cómo se, cómo se pudo haber logrado. Ese plano secuencia en el que, como dices tú, lo que, lo que pasa en segundo plano sigue siendo importante y no está allí de gratis, uh -huh. ¿sí? Entonces, que, que aporta la historia. Entonces, todo esto de cuántas veces cogen el teléfono, quién coge el teléfono, luego cuando se va con eh, a, a la parte de, del moribundo, de, del casamiento, o sea, todo esto es tan genial, genial y que y que pasen tantas cosas y que se digan cosas importantísimas que aportan a la historia esto es eh, bueno bueno yo me quedé afocada o sea me quedé uh -huh. eh, que con la boca abierta que lo tuve que ver gracias a le <risa>
3: lo tuve que <risa> ver
1: como tres veces para ver todo, todo, todo ese engranaje. O sea, genial.
0: ¿La escuchamos, te parece, un poquito? Venga, vamos a ello. Sí.
1: Ay, señor. Como ya digo, el pobre estaba tan contento y de pronto le dio como un síncope... ¿Verdad, Álvaro? Sí, de
0: repente se quedó como muerto. Si la
3: cosa no tiene remedio, habría que llevarle a su Naturalmente. casa. Naturalmente. Claro. Ay, señor. señor? Lo que yo
1: digo. Siéntense. Sí. Disculpen el
3: desorden, siéntense, pero ya comprenderán siéntense. que... Dios no se preocupe. Hombre, que hay un enfermo. ¿Quieren
1: tomar algo? Sin cumplidos. A ustedes Una también copita. se les ha estropeado la cena.
3: Gracias, muchas gracias. Matías, si, sí, unas copas.
1: Goyac, sí, collac. Debe ser el médico. Hemos llamado a dos. Queremos hacer este. todo lo posible. Este no me inspira confianza. Cabino, hijo, la caspa. La ¿Tiene caspa anís? Caspa, Una copita de anís.
3: Sí. A mí hay que coñar, avisar un taxi, aunque esta noche un taxi. Por favor,
1: ¿tienen anís?
3: Si hay anís, ¿Anís? rica. Que sea dulce. dulce. Usted también quiere, ¿eh?
1: Señora, hay un hombre con una cesta de Navidad. ¿A estas horas? ¿Sí? Pero Plácido, Don
2: por favor, no tenía usted que haberse molestado. Qué amable. Ah, hombre fin y no. y al cabo, el notario es amigo mío, de verdad. Que no, hombre, que no. Bien, bien que todavía pobre, no he
1: solucionado hombre. mi asunto con el notario. Le traigo la cesta para dejarse la emprenda. ¿Cómo emprenda? Sí, hombre, los gastos, quite. La letra tiene gastos. Necesito 20 duros. Préstemelos, hombre,
2: préstemelos. Se queda con ella en prendas, ¿sí? Estoy siempre dando la lata, no puedo. No puedo atenderle, no ve que si hay he un... champán y
0: todo. ¿Qué tal, doctor? Bueno, esto se acaba. ¡Jesús ah, misericordioso! A ver, ¿dónde puedo lavar?
2: Tenemos que hacer algo, avisar al asilo. ¡Ay, Dios mío, qué disgusto para las monjitas! Sí, sí. Oiga, que Pascual no es del asilo.
1: Ah, usted es de la familia.
2: No, no, yo soy... un vecino. El Pascual vive con la Concheta. Ah, ¿está casado? Hay que avisar a su mujer, eso es lo primero. Verá, casado, casado, lo que se dice, casado. Para el caso es lo mismo. Es que el Pascual y la Concheta están, bueno, ajuntados.
0: O sea que hacen vida marital. Caray, Viven en concubinato Jesús
2: María purísima. Gavino, hay que traer aquí a esa mujer y casarlos. Sí, sí pero ¿dónde vive esa gente? No, si ¿sí? la concheta está también en la campaña. Ah, bueno, no. Entonces por las listas y sí, aquí está todo. Vamos a ver, concheta, concheta. Jesús. Déjeme, concheta.
1: Bueno, concha, con, concha, con... con... suya. Aquí. Con Mariluz Martínez,
3: Socio Protectora.
1: Pronto,
2: pronto, que están en pecado. Eh, oiga. Don Gavino, no me abandones. Son 20 de la vamos, arriba que tenemos abajo el motocarro. Sí señor, con ¿eh? bueno, la pues familia. Eso. Toma, Gavino. Veinte Date prisa, Bueno, uno
0: de los ingredientes de esta escena que acaba de recomendar Yanni es uno de los ingredientes de la película también, que es la incomunicación, ¿no? En esta… Escena, habla mucha gente, pero poca gente se está comunicando en realidad, ¿no? Casen busca que López Vázquez llame por teléfono a la notaría para avisar de que van a llegar tarde a pagar esa letra del motocarro, mientras a López Vázquez le llama la atención Agustín González diciéndole que, que respire en esa especie de respirador eléctrico que tiene para que se le quite la sinusitis y la alergia. Y a la vez todo el mundo cacareando alrededor, intentando casar al moribundo con la señora... Eh, todo este guirigay es, es maravilloso. Eh, venga, eh, María ¿tu escena cuál sería?
2: Pues mira, yo no querría hacer spoiler, pero yo creo que si la peli es del 61 a estas alturas ya no se puede hablar de, de spoilers. Pero hay una escena hacia el final, no es, no es la última del todo, pero sí cuando la familia por fin llega a su casa, a la paz de su casa, y se acaba todo ese guirigay del que hablamos, eh, todos respiran, pero, y creo que es muy de la época... Esa señora, esa mujer, esa madre de familia tiene que seguir trabajando. tiene el, que, único a que es meterse. Uh -huh. Eso es, tiene que, tiene que pon, remangarse, ponerse el delantal y hacer una cena porque cómo no vas a cenar en, en Navidad, ¿no? Y creo que cierra muy bien lo que es el, el círculo de, de la película y toda la crítica social que hay en, en la propia película.
0: La escuchamos. Vaya noche, que me habéis hecho pasar. Mira, Venga, vamos.
2: Padre, tenga usted cuidado con las escaleras.
0: ¿Hay besugo? No,
2: no hay besugo. Lo que faltaba, una noche buena sin besugo, no
1: es noche buena. Eh, déjese de besugo, Perdices escabechada, foie gras, jamón en dulce. Ay, Paquito, ¿cómo te vas a poner de tu ropa? ¡No quiero una zambomba! Cállate ya, caprichoso, ya te desastre! ¡No se ha ¡No veo nada! Anda, Paquito, trae la cuna para que esté la chica aquí con nosotros. Voy. Hoy vamos a comer cosas modernas, como los americanos. Que yo quiero besugo. Lo que pasa es que usted no está acostumbrado a comer bien. O es que se cree que los ricos comen besugo. Que no, que a mí no me gustan las latas. Que da el escorbuto. Toma. Mira qué queso. Las conservas.
3: No a la saben Emilia, ¿cenamos o okay? qué?
1: Yo ya no tengo ganas de nada.
3: Claro que sí. Bueno, haznos cualquier cosa, ¿no? Eso, ahora encender la lumbre. A la de chanta. buena gana me metía en la cama.
1: Pero para qué vas a encender la lumbre si ya hay serie, de todo. Pacito. Mira.
3: Pez carne de cerdo, puros con sortija. No
1: hables tanto y anda por la mesa y las sillas, que son de las señoras y se van a perder. ¡Vamos, ¡Y genial.
3: un salchichón! Y el mes que viene, otra vez el mismo fregado.
1: ¡No toque usted nada, goloso! ¿Y es yo? ¿A mí qué me importa
3: eso? Díte la radio,
1: abuelo,
0: no sonora Bueno, hay otra escena de la película también que habla de la situación de la mujer, que es muy característica, que es la escena con Amparo Soler Leal, ¿no? Amparo Soler Leal es una mujer que también tiene un pobre sentado a su mesa eh, y que ha, y que tiene a su amante que es Antonio Ferrandis al que tiene que esconder en el armario cuando vienen a buscar a la concheta y también habla del adulterio en esa época y de los, de los am amores fuera del matrimonio en fin, me parece una escena que también es muy muy significativa. Y a todo esto, claro, hemos hablado de los burgueses, hemos hablado de los pobres, pero Dani, nos hemos olvidado de la farándula, porque a ese pueblo llega un tren lleno de actores de segundo de segunda fila, de medio pelo, de niños cantores. ¿Cómo es esa llegada al pueblo? Totalmente, porque además
3: es un momento muy bienvenido Mr. Marshall. Eh, allí eran americanos, aquí son actores de, de segunda, de un Madrid, poco, como, de como dices, de Madrid. Eh, y ese momento en el que dicen serán unas perandruscas como son los del cine ¿no? lo cual ya es un argumento que viene de, de décadas atrás Totalmente. y de repente dice alguien, un momento, aquí ya no es Carmen Sevilla, lo cual ya nos demuestra que Carmen ya era una estrella uh, hace mucho tiempo que la hemos perdido hace poco pero no, Carmen Sevilla era demasiado famosa para venir al pueblo de Plácido como vemos ahí, así que eh, yo creo que está bien que escuchemos un fragmento de esa escena
0: Venga
1: los ancianitos no pueden seguir aquí, se nos hiela Es que el tren está entrando en agujas, hermano. A estas edades no se pueden hacer excesos Además, este pobrecito tiene reuma.
2: Bueno, con la cena se reanimará Coñac, queremos que nos den coñac Eso, ¿qué le parece? Muy
0: bien, colóquelo delante Señor Zapatea Pero viene o no viene el tren Sí, sí ¿Y de las artistas se sabe algo?
1: El jefe ha dicho eh, que Por cuando... favor, págueme ahora, a usted le da lo mismo Las damas ya me han autorizado ¿Tienes? Es el del motocarro, no sé qué dice de un embargo son 400, eh, Sí, ¿no? pero pasa una cosa me faltan 120 más para el total de la letra
3: eh, eh, no se preocupen yo me encargo de lo de las ollas pero por favor denme una solución <ríe> es navidad
2: la familia compréndanlo no son fechas para que le embarguen a uno su herramienta de trabajo en el 120 rivas pero ya lo sabe esta cena ha sido cocinada en ollas cocinex claro. dígalo todo pasto sí señor no
1: faltaría más a la toma hijo lleva esto al tío julián está en el banco el de la calle mayor ya Corre, sí. mucha se prisa. Le ha arreglado lo suyo ¿eh? sí, señor, todo solucionado. Ah, esos dos que no se coman el pavo la eh, música y está la, música... En la cantina.
2: Ah, voy a poner la pancarta arriba. Eso. ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Al revés. De tengo mentira. Ver, sí. Así así que hace muy bonito. ¡Hala, vamos!
3: No, es por es mi pasta
2: pero sí. Pero por bien, que esa ¿Usted las conoce? Hmm. Yo sí. Serán unas pelanduscas. Ah,
1: claro, es verdad, como son del cine. Mm. Ya no distingo perdita. a tres estrellas de nuestro cine, al exime actor Francisco Rivera, al niño cantor Moquito Lleves, acompañados del apuesto galán Roberto Manizado.
0: ¿Aquella no es Carmen
2: Sevilla? Creo que sí. Se habrá teñido de rubio.
0: ¿Cuándo cenamos?
2: Paciencia, hijo. ¿Por qué guiña un ojo esa mujer? Quita, niño.
0: Bueno, es que podríamos estar leyendo actores de la película pff, míticos hasta, hasta mañana, ¿no? Porque está, eh, de los que no hemos mencionado, está eh, José Orjas, que es ese notario maravilloso... Eh, Está eh, Julia Delgado Caro, que es la señora anfitriona de la casa en la que se muere el pobre. Eh, Erasmo Pascual, que es ese pasante de la notaría que está harto de trabajar en Nochebuena y al que su eh, señor le obliga a tomar una copa cuando que quiere es irse a cenar a su casa. Eh, en fin, es que está lleno de actores eh, impresionantes. Eh, no sé cuál creéis que puede... Bueno, Manuel Alexandre, que no lo hemos mencionado, que es el, 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 el cuñado ¿El de Casen, ¿no?
1: Sí, lo han mencionado María. Sí, sí, lo dijo María. Ah, antes. perdón,
0: perdón, pues no me he enterado. Pues sí, no yo lo remenciono, lo remenciono. Re eh, ¿qué, ¿Qué trascendencia creéis que ha tenido esta película de cara al futuro, ¿no? Cinematográficamente. Y luego, yo no sé si es momento ya de abrir un poco eh, cu cuáles son nuestras referencias en el cine navideño, si es que lo hay español. Porque más allá del Día de la Bestia que es una referencia un poco punky. No sé cuáles son vuestras referencias. Si tenéis escenas navideñas que se os han quedado en la retina. Eh, venga, Dani, Hombre. empiezo por ti. O, bueno, María Joya, que te has lanzado.
2: Perdón, perdón. Es que, Chencho, por favor, hemos perdido a Chencho. Sí. O sea, es la gran prácticamente familia... el mismo
0: año esa película.
2: Eh, del año siguiente, creo. Del, sí, sí el 62, 62 me parece, sí. Eh, fíjate si se ha quedado con, con nosotros, o por lo menos en mi familia, que el otro día iba a la Plaza Mayor con hijos y sobrinos, y, y el chistera A ver si no hacemos un chencho, porque <risa> que todos sabíamos quién iba a ser ese chencho. Yo, esa película a mí me marcó en la. en, la un en, la en el Sí, perdona. Que esa película decía, me, mar me marcó tanto la infancia como la adolescencia, porque era un clásico que ponían en, en televisión española todos los años, año tras año, junto con, con Qué Bello es Vivir de Capra. Y, y la escena de ese abuelo, de seis ver perdiendo al, al, al niño, gritando por la plaza mayor, yo creo que me, me dejó traumatizada para ya para la edad adulta y las veces que he tenido que ir con niños a, a la Plaza Mayor. Y luego yo mencionaría también, eh, decías tú, el Día de la Bestia, que la tenía de ver apuntada, pero luego hay otra que es muy divertida, de Coveaga No Controles, que ¡Hombre! también es... Que es mucho más reciente y también es navideña a su manera o, o a todas las maneras. Yo creo que hay una especie ahí de... Género de cine navideño español que no se casa con nada en concreto, sino que picotea de distintos géneros y se hace cosas muy, muy divertidas.
0: Es muy navideña, es muy navideña, no controles. Yo soy muy fan. Sí, sí. Eh, Dani y Anina, ¿tenéis algún clásico español navideño por ahí en la recámara? Pues mira, a mí El Día de la Bestia es que me parece una de las mejores películas españolas
3: de la historia, eh, ya en general, eh, así que eh, referencia Navideña Absoluta y otra más reciente, pero que es fantástica también, es Klaus de Sergio Palos, mm. la, la película de animación que estuvo en, en los Oscar. Y también he apuntado eh, los peores años de nuestra vida, que sucedía en Nochevieja, que es una comedia romántica muy noventera de Milo Martínez Lázaro, cuando... Eh, tuvimos a, a Gabino Diego como eres romántico improbable pero era nuestro Hugh Grant, recordemos que eso, eso sucedió en este país y, y también una película similar eh, Felices Pascuas de Juan Antonio Bardem que era otra comedia negra, otra película eh, navideña donde una familia en vez de del gordo le tocaba un corderito y tenían que ver qué hacían con él y hay un director eh, David, eh, que a ti te encanta que es Garci, que ambientó, recuerda el Crack 2 en Navidad bueno, en la 1 también, ¿eh?
0: En la 1 también sale la Gran Vía vestida de, de, con luces de Navidad. O sea que hay, una, hay que una relación. Películas hay de todo tipo. Yo me estaba acordando, Yanina, no sé si tienes alguna que aportar, de Mi Gran Noche. No, no, de no, no, porque la ya, ya la han dicho. Ya
1: la han dicho. De, ya las han dicho todas. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues Mi Gran Noche está ambientada en una grabación de un programa navideño, navideño también, ¿no? Es verdad. Sí. O sea que... Que bueno. Eh, y yo creo que hay alguna alguna de Almodóvar que también está ambientada en una noche vieja. No recuerdo ahora mismo si era. No me acuerdo si carne trémula, pero bueno, da igual. Ya, ya, ya lo averiguaremos. Bueno, alguna cosa más de placido tenías. Eh, siempre Yanina tiene una anécdota final que regalarnos. Siempre tiene una cosa que tiene en el tintero que habré que, que has rebuscado por ahí. Yanni, venga.
1: Pues mira, en el Berl Berlanga Film Museum, en la página del Berlanga Film Museum, hay una. Hay un... Hay un corte de, de Berlanga hablando sobre Plácido y mencionó una, una, contó una anécdota que le pasó en los Oscars, que él dijo que él, que él claro, que, que él sabía que estando Berman en la competen en la competición, pues sabía, se llama ya por perdedor, pero que pasó algo dos días antes de la gala y fue en mm. ese cóctel. ¿Sí? que todo el mundo um, conoce ese co esos famosos cócteles que se dan antes de la gala, y él dice que allí se le acercaron figurones que, le, que a él casi le, te que le temblaban las piernas, porque se le acercaron, por ejemplo, Joseph von Stenberg, eh, William Wyler, Will Billy Wyler, y para hablarles y para preguntarle a él de cosas específicas de su película.
2: Mm. Por ejemplo...
1: Eh, menciona en ese En ese video be, Menciona que le preguntaron Cómo fue que montó esa, esa secuencia de, de cuando se cruza La, eh, la verbena con, con, el, con el Paso fúnebre o con el, o con el Funeral o sea que, que, que si eran figurantes, que si esto Que, que cuántas tomas hizo que cuánto, que, que, que cuánto le costó La película, que o sea Que él se quedó tan flipado con eso Que él dijo que eso ya fue el mejor Mejor premio, imagínate.
0: Hmm. En realidad, eh, hay algo de, de postureo cuando se dice que ya no se hacen películas como las de antes, porque probablemente eh, ahora se está haciendo el mejor cine de la historia, en todas partes, ¿no? Uh -huh. eh, sí en muchos terrenos, sí en muchos terrenos. Pero ¿realmente hay tantos guiones como el guión de Plácido? Quiero decir, es que a mí me parece que es el gran valor de la película. Guiones y diálogo no como parte del guión. Quiero decir que hoy, ¿qué comedia española tiene un guión y un diálogo como este? Hay comedias taquillerísimas. Estamos hablando de últimamente de ocho apellidos vascos por los marroquíes, no que ahora están en taquilla. Pero eh, ¿qué, ¿qué guión hay como Plácido? ¿Qué guión en el que cada frase entra como un cuchillo en mantequilla? O sea, es que todo está Mira, bien. tengo uno, David.
3: Pero no se hace en el cine ahora mismo. Eh, lo que
0: estabas, La reflexión
3: que estabas haciendo, la obra que se me venía a mí de la cabeza era Venga Juan, bota Juan, vamos Juan. Sí. Creo que es lo más parecido a ese retrato cáustico de España que utiliza la comedia para hablar de temas muy negros. Creo que es el, el mejor eh, referente actual que tenemos en esa línea de, de concepción de la crítica a nuestra personalidad española. Pues sí.
0: Pues sí, me parece un gran referente, sí, totalmente. No. Bueno, pero animamos desde aquí a los creadores y creadoras, que sé que muchos nos escuchan, a que rebusquen en nuestra miseria que ahí hay mucho diálogo que escribir. Que... Absolutamente. Y por cierto, eh, las películas la podéis recuperar en cualquier momento
3: en Flixole, ¿vale? pero también va a haber pase estas navidades en algunas salas en cines. Así que si queréis hacer el, el programa ah, doble... Sí, eh, se puede recuperar. Y solo dos apuntes muy, muy llaninos, muy rápidos, <risa> sobre eh, directores y Plácido. Y es que los interiores se hicieron en casa de Anthony Rivas porque ah, Bernardo no tenía sí. dónde do hacer la película eh, y pidió a sus amigos permiso <risa> y todos le ignoraron menos eh, Rivas y Kerice habló de la película. Hace años, y dijo que para él el objetivo final de, de Plácido era mostrar la incomunicabilidad la de las personas, que para, para Erice Berlanga es sobre todo un romántico. Eso es lo que dijo
0: él. Muy bien. Y ya he buscado por aquí que efectivamente Carne Trémula sí está inventada en Navidad. Así que, muy bien. Mini punto. Otra más. Hala. Yanina, eh, Mariajo, Dani, muchas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta pronto. Adiós.